0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej, hej Sol Karina. Och vi arbetar ju bägge två som andliga lärare skulle jag vilja använda det ordet även på dig. Och med det så in... För att jag vill inte definiera oss som medium egentligen. För om jag definierar oss som medium då tror folk att vi springer omkring och... I hemsökta hus och, och letar efter spöken. Och det är inte direkt så vi jobbar utan vi jobbar ju med människors positiva utveckling framåt kan man säga. Och när jag pratar om att vi är andliga lärare så betyder ju inte det att vi är upplysta på något sätt. Utan det betyder att vi har kommit till en, en plats i livet där vi kan leda oss själva. Och ta våra erfarenheter för att hjälpa människor. Att lära sig och leda sig själva. Skulle jag vilja säga. Så att det är väl min definition. Av en andlig lärare. Att jag har lärt mig leda mig själv. Och jag delar min erfarenhet. Så att andra kan leda sig själva också. Vad tänker du om den definitionen?
1: Jag tycker att den var bra. för Precis som du. så Jag kan inte identifiera mig. Som ett medium till exempel. För det är så många som får. förutfattade meningar Utan. Det är svårt att säga exakt vad det är. Jag vill egentligen inte ha någon titel för det skapar snarare en begränsning för mig. så Men det jag kan sträcka mig till är att jag observerar dimensionellt. Det är det jag gör. Jag vandrar i dimensioner och
0: kan se från ett högre perspektiv saker och ting. Och från, o, från olika perspektiv jag brukar, jag brukar ta den här liknelsen med trädet När jag har mina esoteriska utbildningar att, eh, att man ska föreställa sig alla dimensioner som grenar på träd Och du har möjlighet att förflytta dig från gren till gren Och när du förflyttar dig från gren till gren på trädet Då ser du verkligheten ur olika perspektiv Och konsten är ju att kunna förflytta sig på de här grenarna Det är därför jag har träd som symbolik då. Istället för att sitta på en gren och säga: Så här ser verkligheten ut, så här är det. <laughs> och det är ju att bli fri i begränsningar och kunna leda sig själv, tycker jag.
1: Ja, det blir ju också något: på något plan så blir det också att, eh, att leva filosofiskt. Mm. Eh, det finns ju inget rätt, det finns inget fel, eh, beroende från den perspektiv man ser saker och ting. Då, så att eh,
0: det blir en lite mer komplext, men ändå mer levande värld. Ja, och det är för mig att leda sig själv i världen. Att man kan leda sig själv i världen. Men du, eh, jag tänker på då, vi ska ju prata lite om, om ljus och flöde, tänkte vi. Som kanske lite parallell då till att vi ofta pratar om det mörka, jobbiga tunga. Men det, ofta så kan man ju liksom höra att människor stänger chakran. Vad tänker du när någon säger att de ska stänga chakran?
1: Eh, varför? Varför ska man stänga sina chakran? Vad är det
0: för förklaring de har? Vet du det? Nej, det vet jag inte. För jag får ju ofta höra det. För jag, jag uppmuntrar ju människor att öppna upp alla chakran. Att plocka bort chakrarna så att du är i hundra procent flöde i din ljuskropp. Och det lär jag ju människor också. Att när de är i hundra procent flöde i ljuskroppen. Då kan de förflytta sig på grenarna på ett träd. Till exempel då som jag, som jag sa.
1: Jag, jag vet nämligen varför man ska stänga sina chakran. För då har jag sett på det okända. Okej, okay, så du det, tittar på det okända du? Ja, det var många år sedan. Du eh, måste jag erkänna. Men ja. jag erkänner ändå, det står jag för. Eh, men då, så då, det var ganska ofta typ varannat avsnitt. Så då sa jag inte det. Jag visste inte att du hade tittat på det okända. Ja, det var spännande. Förlåt. Ja, men ja. Eh, ja. även solen har sina fläckar. Nej, ja. men i alla fall så då... Nästan varje avsnitt så då var det ett medium som sa att ja du har ju väldigt mycket spöken och sånt här hemma men eh, det är du som har, på grund av att du är så öppen så då är det du som har dragit hit om du fungerar som en magnet så därför måste du lära dig att stänga dina chakran. Eh, så det är den förklaringen som jag har fått att man ska stänga sina chakran för då uppenbarligen så ska ju inte andevärlden kunna se en längre. Mm. Men så det, ser inte min verklighet ut riktigt
0: Det är jätteintressant Eftersom vi består ju av energi Skulle man liksom titta på oss i mikroskop Så är ju inte vi fast materia Vi är ju atomer och vi, vi är atomer som rör sig i en tom, tom rymd Vi människor, det vi kallar fast materia Faktiskt Så vi, vi, vi är ju medvetna Om att vi har en energikropp För jag kan ju uppleva Olika i ett rum så kan jag ju uppleva lätta och tunga känslor. Jag kan ju känna densiteten i ett rum. Liksom. Eller med människor jag möter och sådär. Så att vi har ett sinne som uppfattar osynlig energi. Det är ganska tydligt. För det kan vi nog alla vara överens om, tänker jag. Och dit tar ju chakrarna. Och då tänker jag så här. Om man stänger det, då slutar man ju... Alltså vara en del av världen. För mig blir det som att kliva in i en garderob. Stänga dörren och bara tända taklampan. Och så sitta i ett förråd. Liksom, när du stänger chakrarna. Därför att du interagerar inte med omvärlden. Och gör du inte det. Så jag tror, jag tror att det är farligt. Till och med. För att när jag har haft Nefertiti-kurser. Där vi jobbar med väldigt höga frekvenser. Och bjuder in varelser med höga frekvenser. Det är min... 30-åriga erfarenhet av att arbeta med höga frekvenser. Det är att när det kommer in höga frekvenser. Då släpper låsningar, blockeringar och sådär i energisystemet. Men det innebär att man öppnar upp energisystemet. Det är det vi gör. Så då är det så här. Vad händer då när man stänger ner? För en människa som är rädd ensam, ha verk jag menar, alla har ju haft huvudvärk någon gång och bara tagit sig för huvudet och kryper ihop till en boll liksom. så det som händer när vi upplever smärta, verk, tunga energier det är ju att vi drar ihop oss så i min värld om vi ska vara friska och må bra då ska vi skapa flöde och jag får ju ofta den frågan på kurserna för då, då alla medier säger ju till folk att de ska stänga schackarna för de är för öppna för mig så handlar det inte om att vara för öppen. Utan för mig handlar det om att vara öppen. Och kunna hantera det som kommer. Det är det som är grejen.
1: Ja, för jag lyssnade på ett medium som sa att eh, han stängde sina chakran flera gånger per dag. Och då tänkte jag så här att... Återigen att vara kritisk. Vem tjänar på det? Vad händer om jag stänger mina chakrar? Eh, Okej, okay, jag... Eh, stänger ute flödet i min kropp jag stänger ute potentialen att, att liksom må bättre att känna in omgivningen jag sänker min frekvens så det enda rimliga svaret som jag kan hitta är att vem tjänar på att sänka eller stänga sina chakran ja men det är lägre stående entiteter det är mörkret som tjänar på det för om en människa stänger borta ljuset och bara liksom har det fysiska kroppen kvar så blir det väldigt lätt att mörkret att bara komma in och influera den människan. För man är ju mer i samklang mm. på frekvensnivå. Mm. Så det kan ju också vara en gängsig bild. Någon, nå, någon mörkare aspekt att börja använda ut planterat uttrycket att man ska stänga sin här chakran. Och sen haka liksom andra medier på. Eh, bara för att de vill vara moderna
0: och trendiga. Och de vet inte innebär den faktiskt vad de lär ut. Jag brukar säga till mina elever att stänga chakran det är som stänger stänga dörr. Ingen kommer in. Det blir, det blir en isolering. Liksom. Så att det, det, det ultimata skulle ju vara att vi kunde ha alla dörrar öppna hela tiden- så vi kunde komma och gå. För det är ju flöde. Så att det, det är ju liksom, stänga och öppna är starka ord som vi ska komma ihåg. Att varje gång vi, Om vi ber om att få stänga chakrarna så stänger vi ner vårt energisystem- och det är farligt i längden. Därför att du kommer inte att kunna expandera ditt medvetande när du gör det.
1: Ja men sen är det också det, det som jag tycker är mest allvarligt. Det är det att om du ska stänga dina chakran. För då, eh, för då drar du inte till dig de här eh, onda andarna vad den är. Mm. Ja det som händer är att du tar en bedövningsspruta. Eh, entiteter kommer fortfarande stå utanför dig. Kanske äta på dig och påverka dig. Men du känner dem inte. Så det är bara en stor liksom, bergtablett som du det, mm. det löser
0: ingenting att stänga sina chakran. Det är spännande för du och jag jobbar ju väldigt mycket med ljus. Och, och det är inte på något sätt att vi liksom har hittat ljuset. Utan vi utforskar ljuset skulle jag vilja säga. Och, och vi gör det tack vare väldigt starka ljusupplevelser som vi har haft. Jag har, ju varit, jag har ju haft nära döden upplevelsen. Jag verkligen har varit på andra sidan flera gånger i mitt liv- så att jag har ju erfarenheter av att komma tillbaka från de döda som man brukar säga och jag tänkte jag ska berätta om det på en podd också, om hur, hur, hur det var att gå över till, hur det var att komma till den här platsen där man får göra de här valen om man ska dö eller gå tillbaka till jorden, det finns liksom en sån plats. Och det är väldigt kraftfullt och det vi jobbar med det är ju Shamballa då För Shamballa är ju känt som en icke-polär värld av ljus eh, Som finns inom Kabbalan, buddhismen, kristendomen, fast man kallar det paradiset eh, Så i alla kulturer i hela världen så har man en, 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 finns paradiset Så att det helt uppenbart finns det astrala världar och så paradiset Och nästa steg blir då på något vis att gå in i nirvana. Där där medvetandet helt upphör att identifiera sig eller skilja ifrån sig från andra medvetanden. Och vi har ju jobbat med ljus, du och jag. Att verkligen gå in i det här shabala ljuset som vi kallar det för. Och jag tycker det är jätteintressant när jag tittar på vad resultatet av det är på ett personligt plan. För jag började meditera på ljus också när jag fick mitt andra uppvaknande på 80-talet. Och så fick jag ju liksom tekniker till mig där man öppnar upp alla chakran. Där man öppnar upp alla dimensioner. Och därför blir det så spännande då när man nu för tiden ska stänga ner. För det är liksom inte det jag har jobbat på de senaste 35 åren faktiskt. Så då tänker jag så här att... Eh, hur viktigt det är, för jag, jag kommer att starta den här ljuskursen nu. Och den är ju egentligen ett energiarbete som har pågått i många år. Som jag, jag jobbat med den här ljuskursen högre uppvaknande också i flera, flera år nu. Hur jag vill att den formen ska vara, vad är det människor ska ta med sig? Och det var det jag tänkte vi skulle prata lite grann om. För det handlar ju om vilken vibration du vill vara i. Verkligen vilken vibration du vill vara i. Så först och främst måste du ju veta att den här vibrationen vill jag vara i. Så att man får lära känna den vibration man vill vara i. Och jag tror att för att kunna lära känna vilken ljus vibration man vill vara i. Då måste man ha upplevt ljuset. Jag jag tror faktiskt det. Ja det är grundläggande. Det är är så det måste vara. Ja. Så jag tänker på, nu börjar jag se mer och mer hur hur man i andra andliga Sverige, det är ljusmeditationer hit och dit. Men fortfarande har man ingen dimensionell kunskap i ljusmeditationerna. Och då blir det intressant tycker jag, för då är det ju frågan så här igen då. Vilken gren på trädet sitter de på och säger det här är ljuset? Om man inte har en dimensionell förståelse för att ljuset har olika styrka så att säga.
1: Ja det är jätteintressant. Jag brukar ju säga så att äh, jag brukar ju normalt sett säga att vi ska inte ha några identifikationer. För ju mer man identifierar sig med vissa saker desto mer begränsningar får man. Däremot så brukar jag säga så att vad som är livsviktigt är att, alltså i prioriteringsordningen det är att ska du identifiera dig som någonting så är det, det är ditt högre medvetande. Och som sagt, det är något som du måste utforska och sen måste du uppleva ljuset som det innebär också. Mm. Och sen när vi har förstått att vi är, vi, är det här, vi är ju det här ljuset, som vi också kan kalla det högre medvetandet. Nästa steg, identifieringssteg, det är den fysiska kroppen. Jag är ett medvetande som befinner mig i en fysisk kropp. Och behåller man den identifieringsordningen kontakt- så då kan man leva i ljuset, men så fort man börjar identifiera sig som kroppen först, och främst, så då börjar man fastna i den här tredje strukturen, och så då börjar man stänga ner eh, kopplingen till medvetandet. Så att på något sätt så måste man få det fokuset också.
0: Och jag tänker det är ju det som händer när man då tänker sig att eh, man identifierar sig med, med utomjordiska raser eh, och, och, och har själsgrupper. Ursäkta. Det gör ju också att man tappar den här högre identifikationen med medvetandet. Därför att man, man liksom går in i subkulturer som jag kallar det för. Då. Men, men vi ska inte gå in på det för det pratar vi väldigt mycket om. Men, men jag håller fullständigt med dig. Det jag skulle vilja koppla till det är liksom det här... Så att när jag säger att ja, men nu är det plötsligt modernt med ljusmeditationer. Alla gör ljusmeditationer och det är jättebra. För plötsligt bör man fokusera ljus och inte bara mörker. Så det tycker jag är bra. Men eh, frågan är varför man gör det. Och man, vad det finns i grund i att man gör det. För att när jag gick i Reiki Master 96. Eh, hade jag min första reiki i januari 97. Och i 96 då när jag hade gått Reiki Master, Reiki 3 då. Det första jag gjorde. Det var att initiera mitt medvetande bakåt i tiden. Så jag initierar mitt medvetande till, eh, till det ögonblick ägget och spermien föddes. Jag initierade mitt medvetande till alla tidsåldrar jag hade levt i. Både framåt och bakåt i tiden. Och jag hade en väldigt stark intention. För på den tiden så trodde jag liksom på tidigare liv om man säger så också. Så att jag tänkte att ja ah, men det, jag initierar mig så jag rekeniserade i alla tidsåldrar. I alla tidslinjer liksom. Och när jag gjorde det då fick jag en aha-upplevelse eh, som är så stark så att det går nästan inte att sätta ord på den. För att jag upplevde verkligen hur jag skapade mig själv i det ögonblicket. Eh, och för mig blev det också tror jag i och med att jag gjorde det och sen har fortsatt att göra det. Och det är något som jag verkligen lär ut på min Reiki 3. Att människor får lära sig hur man gör det här. För Reiki är ljus. Och har man då fokuserat på att göra de här energiöverföringarna på sig själv. I så många år. Då har man skapat flöde och flöde och flöde och flöde. Och man gör det. Och det är det som är så fint med Reiki. Man gör det på ett sätt som man hinner med att integrera det i livet. I den fysiska verkligheten. Så det är ju en ljusupplevelse som jag hade. Som har gjort också att jag känner att det är ljus som är viktigt av vägen och man har pratat tidslinjer. Jag måste tillägga det också att när jag var barn, eftersom jag har pratat mycket om att jag har astma och sådär, jag kunde ju vara sängliggande på 60-talet och 70-talet i veckor för på den tiden fanns det ju inte mediciner och kunskap som det finns idag. Och då brukade komma en kvinna och ställa sig. Nej, bredvid min säng. Och hon sa till mig att lägga händerna på mig själv. och När jag lade händerna på mig själv då bara strömmade Reiki ur mina händer när jag var sju år. Alltså. Och jag namngav den här kvinnan. På 90-talet och så 80-talet så såg jag henne som en guide som var med mig. Då. Idag vet jag att det är jag själv som gick tillbaka i tiden och, och pratade med mig själv. Hänger du med? Jag hänger med. Och det är det här som är att läsa tidslinjer Att kunna förstå hur det hänger ihop Framåt och bakåt i tiden Och i det kunna se vem man är själv På något sätt Och de flesta sinnena klarar ju inte av det här Men jag tycker det är för att man liksom vill Man har så mycket begränsningar Det ska stängas och det ska öppnas Och det ska rensas och det ska göras det och andra Ja det är strukturer
1: till max Ja det blir det. Om man ska vara ett, ett traditionellt medium så då är det, det är egentligen bara strukturer
0: ja. på olika sätt. Så att jag skulle vilja säga att alla de här olika ljusupplevelserna jag har haft genom livet. Det är ju de som gör att jag kan leda mig själv och hjälpa människor att leda sig själva in i ljus också. Och jag vet att du har en, också en upplevelse. För Förut så pratade vi om att när man expanderar medvetandet så får man en walk in. Men det är inte det som händer. Det är inte så att det kommer en annan själ och hoppar in igen. Utan en walk-in handlar om ett expanderat medvetande. Och du har ju haft en sån också en sån ljusupplevelse, kan man säga. Där du också har fått ett expanderat medvetande efteråt. Jo, det kan, man ju, det kan man ju känna
1: efter den där upplevelsen. Och det är ju inte bara du och jag som har upplevt utan min gissning är att i princip alla människor har upplevt det här men en del lägger inte märke till den eller bortförklarar det på olika sätt men alla har vid olika tillfällen i livet någon sån här påverkan i i olika grader
0: men det det är i princip att berätta berätta om det du var med om jag tycker du ska berätta om det ja jag
1: kan ta det Ja, jag minns att jag gick, eh, jag har en liten sommarstuga nere vid vattnet. Och så minns att jag gick en, en väg eh, uppåt mot en kulle. Och då kände jag bara att det gick tyngre och tyngre och tyngre att gå upp till backen där. Och så kändes det som att kroppen vart stum och stagnerad. Och känslan var faktiskt att eh, jag kommer att dö, det var känslan. Jag kände tryck vid bröstkorgen så att jag vart jättantådd. Jag var aldrig rädd. Men jag satte mig mot en, ett, ett träd där vi, vid sidan om och lutade ryggen mot den och det var soligt ute. Och när jag satt där då, då upphörde jag att existera egentligen. Eh, och jag började känna hur medvetandet kommer utanför min kropp. Och jag minns hur jag tittade upp mot himlen och träkronorna. Jag såg bara hur allting började gränsa som av guld. Det blev bara ljus till slut. Allting. Och den känslan var helt obeskrivlig. Alltså jag var allting då. Eh, vid den tidpunkten så, så var jag inte min fysiska kropp. Utan jag var allting eh, runt omkring. Och jag vet inte hur länge jag satt där. Det kan ha varit eh, fem minuter. Och det kan ha varit eh, två timmar. Men till slut så kom jag tillbaks. Från det där. Och eh, kroppen kändes väldigt bra. Jag kände mig frisk, stark. Och, men framförallt så var jag väldigt upprymd av just det här ljuset. För det var ju så starkt. Eh, och det som hände sen det var att nothing i mig had förändrats. Jag kände bara att jag Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big
0: wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Jag är en annan person. Jag såg annorlunda på saker och ting och det var någon process som hade startats där. Och sen i efterhand när jag tittar på eh, till exempel personer som har nära döden upplevelser så beskriver de samma sak som jag. Det där att jag vet allting, eh, specifik till P- Pelle så har man liksom, jag vet allting som har hänt, allting som händer nu och allting som kommer att hända, man liksom är i det totala flödet just där och då. Och det var otroligt kraftfullt och för mig så var det ingen walk-in utan det är snarare en uppgradering om man säger så.
0: Mm. Och jag kallar för expandera medvetandet, för, för det du beskriver det är det som jag också har varit med om. Faktiskt flera gånger också. Eh, och, och jag har trott liksom att. Före trodde jag liksom att. Att min själ byttes ut. Innan jag fattade vad medvetandet är. Liksom, och kunde skilja på det här. Och idag vet jag att det handlar om att man expanderar. Och jag tycker du beskriver det så fantastiskt vackert. Just den känslan av att man vet allting. Man ser allting. Och det finns absolut inget ego. Inget hybrist. Bara, man bara vet man bara är det, det är verkligen en, jag tänker på det är engelska engelskordet bliss det är som är välsignelse verkligen det är en andlig, verkligen andlig helig upplevelse och just det tillståndet
1: skulle jag mycket värre kunna tänka mig att det är det som är paradiset till exempel det är det som är nirvana det finns säkert de som har upplevt eller det finns ju de som har upplevt det därut. Men låt oss säga att någon har upplevt det här och liksom startat en religion, en sekt. Och det är det här man strävar efter. Mm. För det, det, det är den där upplyselsen. Det, det, det är guden, det är
0: den gudomliga kraften. Och jag skulle inte vilja dra till nirvana. Jag skulle vilja säga att det är Shamballa, Det är det som är Shamballas ljus, det du beskriver. samballas ljus är paradiset. därför att när du lämnar paradiset och går in i nirvana- Då vet du inte ens om att du finns. Om man säger så. Men du hade ändå en medvetenhet om att du finns. Att du är ett medvetande. Och det är det 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 som skiljer. Det är det som är så intressant. Men tar man steget vidare. då, Då upphör man att existera. I så fall. Jag tycker det här är jättespännande. För när jag började min andra utveckling. Och fick mitt andra uppvaknande. Så fick jag ju tekniker till mig av mitt högre jag. Och nu, nu hör det till saken att bland det första som jag började önska mig. När jag insåg att jag kan be om det jag vill ha. Liksom, så bad jag om att jag ville ha all kunskap som går att få. Liksom. Så, för jag har alltid varit en nyfiken person. Men jag ville leva mitt högre jag. Så att jag hade liksom som en ambition att jag vill leva så mycket som möjligt med högre jag. Och det gjorde att jag fick tekniker. Och de teknikerna använder jag idag när jag utbildar människor då. Och då kommer man till det här med varför man inte ska stänga schackran. För när jag lär människor den här tekniken hur man expanderar chakrarna och går in i flöde. Då upplever man precis det du beskriver. Det är så euforiskt alltså. Oftast första gången man upplever det. Och jag har två elever som är före detta narkomaner. Som berättar att när de har tagit LSD så upplever de samma sak. Så att när man tar de här drogerna, om det är svampar eller alla de här drogerna som finns. Det som händer är att för ett ögonblick så släpps begränsningarna. Och du får uppleva allt det. Och det är oftast det man strävar efter då. Kanske i drogmissbruk till exempel. Men det där går att göra bara genom att du förstår att du stänger inte chakran. Du ska öppna dem och du ska öppna dem och du ska öppna dem. Och de elever som öppnar, 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 öppnar. De säger att efter ett halvår så är deras liv förändrade. De har en helt annan vibration i kroppen. Ett helt annat förhållningssätt att se på livet. Och det är intressant tycker jag. Jätteintressant. Och det är kopplat till det du berättar Och det här med, med att veta vilket ljus man ska meditera på. Eller söka eller andas eller vara i. Då.
1: Ja, för, för det är det jag tycker är intressant. Här, eh, när man har upplevt det här ljuset. Nu, nu hade jag en, en upplevelse som var väldigt tydlig. Men jag vet, ju, jag vet ju hur man tar sig till det ljuset. För jag har ju känt frekvensen och jag har upplevt den. Så jag kan gå tillbaka dit mm. eh, och meditera på den. Men en människa som aldrig har känt det där ljuset. Eller upplevt det. Och så säger de att jag ska meditera ljus. Då är det också frågan. Vad är det för ljusnivå de tar in? Så att det, det är också viktigt. att Har man aldrig upplevt det där ljuset. så att, Då kan ju man ju ta, ta del av det. Eller bli guidad dit. av någon annan som har varit där. Så det är återigen. Som jag alltid säger. Det är vikt, jätteviktigt att ha en lärare. Som har den erfarenheten. Så att de kan guida den till den vibrationen, den frekvensen. För då kan man börja
0: söka upp den själv också. Och det är ju det som den här ljusutbildningen som jag startar nu då i Umeå i maj. Skåne i september och Fagersta i Västmanland i augusti. Och den kan inte köras via zoom. Därför att teknikerna är så pass speciella. då Som man jobbar med att skapa den här höga ljusvibrationen. och de här ljuscirklarna. Och ceremonier för att plocka in det här ljuset. Så att man ska få den här transformationen. För man ska komma ihåg. Vad är det som händer när, när det upplöser sig? där som, som du beskrev. För jag tycker du beskriver det så bra nämligen. Därför att våra, alla celler. Vi har, vad har vi? Biljarder celler i våra kroppar. En cell kommunicerar med en annan cell genom signaler liksom i kroppen. Så att en cell innehåller ju vårt DNA och arvet och sen är det som ett membran runt och så är det, är det som antenner som sitter på cellen. Så, och så kommunicerar den med nästa levercell, då, med nästa levercell och, och till slut så kommunicerar alla cellerna i kroppen med varandra. Där har du det som är så viktigt att inte jobba med hemsökta hus, demoner, spöken, tunga platser. Därför att när du befinner dig på en sån plats så blir du den vibrationen. Och det är den vibrationen som kommer att vibrera i dina celler. Alla de här 40 biljarderna eller vad det är vi har i kroppen.
1: Så det du säger också det är det att det är inte bara en risk att man blir smittad av en, en, en entitet vid ett hemsjukt hus, utan man kan till exempel vid långvarig exponering av märke så blir man också sjuk, olika sjukdomar i kroppen, inte bara märke.
0: Ja, ja och, och jag skulle ändå inte vilja säga sjukdomar, för då blir det ju lätt så här att människor börjar koppla människor som är sjuka till eh, vibrationerna, och det är inte riktigt det heller, för att, för mig handlar det då om att när vi gör de här ljusceremonierna och ljusritualerna så kommer vi att få en väldigt hög frekvens som vibrerar i oss. Och för mig handlar inte det om sjukdom eller frisk utan för mig handlar det om att det är information. Står du? Det är information. Så att när du, när du kan gå in i det här ljuset, precis som du beskriver, medvetandet expanderar. Man ser verkligheten för vad den är. Och man slutar skapa fantasivärldar och illusioner. Så att jag skulle vilja säga att sjukdomar har ingenting med det att göra. Utan För det är information. Allting handlar om information. Och det är det som är frekvenser. Så jag ser fram emot att få fördjupa mig i att lära ut det här till människor. För jag känner djupt inom mig att det är nog det här jag kommer att göra resten av mitt liv sen tror jag. faktiskt. Men det här är ju även kopplat till alltså, rejken som... som du har gjort
1: hela din ja. karriär. Ja. Det är också ljuset.
0: Ja. Så jag För har liksom alltid hållit
1: på med ljuset jämnt jämnt jämnt. Min min erfarenhet är ju det att i början när jag började upptäcka mig själv och börjar arbeta med människor då var jag också mycket inne på det här att en viss manipulation. Ja, men jag ska gå in i knät om jag har ont i knät och så ska jag gå in och så ska jag jobba med knät och skapa fred och så. Men med tiden, allt eftersom jag utvecklades så då slutar jag att gå in i detaljnivå utan om jag liksom känner att nu behöver jag ljus om jag har ont i kroppen eller vad det är, då startar jag ett flöde och sen sitter jag i flödet och jag styr inte tanken så att jag ska ha ett speciellt slutmål, att jag ska bli frisk i knät utan jag sitter bara i ljus och liksom det finns en aspekt av det som är jätteviktigt, det är att Jag nollställer mig själv. Jag nollställer tanken. Om man föreställer sig att. Min hjärna är en dator. Och den datorn är programmerad. På ett visst sätt. Och ibland så får man ju datavirus. I hjärnan. Så det jag gör är att jag nollställer hela systemet. Så att jag blir ren i systemet. Jag är bara i den här energin. Och jag är helt neutral. Och och när man har suttit där en stund. Och och mediterat på det där ljuset och är klar och stiger upp, då tänker jag inte på mitt onda knä längre. Jag har nollställt hjärnan. Jag har bara varit i ljuset. Så återigen, man plockar bort de här, vad ska man säga,
0: reglerna och strukturerna som finns så att man ställer sig utanför. Jättebra beskrivning tycker jag. Jättebra beskrivning. Det är det här som är hemligheten med läkande och läkning faktiskt. För när jag kanaliserade Nefertiti Kosmisk Healing då och jobbade med den 2012 13 det, det är ju tekniker som jag har jobbat med 30 år tillbaka då, som jag alltid pratar om. Så. Och det som, det som var så spännande var att människor som kom till Nefertiti-kurserna. För då hade jag fysiska kurser. De kunde liksom komma och gå med käpp ungefär som man läser om i bi, bibliska berättelser. Och kunde knappt gå. Men på söndag när vi var klara så hade de inga symptom i kroppen. Alltså det är jätteintressant tycker jag. Men efter två, tre veckor så kom symptomen tillbaka. Därför att då går man ut i den vanliga världen, i de här beteendemönstren i de här gamla föreställningarna som man har. Och, och sen liksom plockar man tillbaka de vibrationerna och så får man ont i kroppen igen liksom. Och det är därför som man kan se i reiki, varför läker människor med reiki? Jo, det är för att när du lär dig använda reiki på rätt sätt så tillför du ljus en högre frekvens och du får samma, du får samma effekt av det då. Mm. Uh, och jag känner att och det här engagerar mig så otroligt. <laughs> så är man intresserad av att börja smaka på det här, då ska man gå och sammanlats ljus, den kursen, för att, på den kursen så jobbar vi, och jag kommer att ha två sådana kurser, eller åtminstone en i södra Sverige i sommar. Annars brukar jag köra dem online. Där får man också bada i det här ljuset på en speciell plats i två dagar. Och då kan man gå tillbaka dit och öva sen. Så det här är, det här är framtidens läkekonst. som vi pratar om nu. Jag är hundra procent övertygad om det. Därför att sitta fast i mönster. Det blir ju bara mentala strukturer. Ungefär som att jag kan gå in i min hård disk. Och så ser jag allt som jag har sparat på datorn. Men vad har jag för nytta av det egentligen? Om jag inte kan liksom leva vibrationerna. För det är ju det det handlar om. Nej det blir ju statiskt. Och sen
1: är det återigen. Eh, om du pratar sjukdomar. Man ont i kroppen. Om man är, visst man har fått ljus. Eh, men sen fortfarande har kvar sin identitet, att ja, men jag har reumatisk verk. Eh, det är ju så det är. Och så länge du tror och accepterar på den diagnosen så kommer du aldrig bli frisk. För då är det inskrivet i din dator att eh, du är sjuk. Du, du har eh, reumatisk verk. Men, men när man resätter sig i ljuset, och omfannas av om ljuset då är man inte den identiteten längre. Och, och det här det är något man kan öva på liksom att Tillföra ljus varje dag så att det blir kontinuerligt. Det blir ett sätt att leva. Man känner ljuset liksom eh, i kroppen, i hjärtschakrat varje dag. Man kan kombinera det och den här fysiska verkligheten, vår fysiska kropp. Och Då slutar man tänka på sådana här oviktiga saker som eh, vad är jag heter, vad är mitt jobb, vad, vad har jag för identitet, vad har jag för sexuell liggning, vad har jag för favoriträtt eller allt sånt där det är helt oväsentligt istället så blir man bara, då lever man bara sitt liv och har ljuset där för det är den enda identitet man egentligen ska ha
0: mm. och ljus är medvetenhet medvetenhet är upplysning så det, det är liksom då, då har du det du behöver för att kunna leva ett bra liv som fysisk person på jorden och det, här, det här väver in, jag tänker på med andligt uppvaknande Människor som identifierar sig för mycket som vi har pratat om. Det är viktigt att förstå varför man inte ska göra det. Och den här podden har vi beskrivit det ganska bra tycker jag. För mig så handlar det om att människor behöver läka. Läka sina trauman. Läka sina sår. Läka sina begränsningar. Men man kan inte göra det på ett sätt som man blir en flower power. Som säger jag ska sluta betala skatter. Jag ska bara dansa på ängen. För det är trauma
1: liksom. Ja, att sluta betala skatt och dansa på ängen. Det funkar ungefär två, tre veckor. Sen kommer vintern. Och då är det ingen roligt längre. Nej, det blir det, det blir hungrig.
0: Ja. Men så att, att förstå, tänker jag. Att ett andligt uppvaknande handlar om. Balansen mellan det vi har beskrivit nu. Och att det kunna fungera som fysisk person på jorden. Det är där. För då, då har du ju ditt medvetande i din fysiska kropp. Och när de kan samarbeta för att. Allt det här däremellan med begränsningarna vi pratar om. Det är det som är själen. Själen är våra erfarenheter. Jag tror vi ska sluta där. Vi har pratat 40 minuter igen. Men så taggad på de här kurserna. Verkligen så taggad. Det känns som att det jag har jobbat för i hela mitt liv. Det är verkligen den här kursen som jag kommer att ha nu. Den här ljusutbildningen som jag kallar för högre uppvaknande. Då. Och högre uppvaknande är ju ett varumärke. Så att det är ett varumärkes skydd på det också. Då. Och där man får lära sig att hur sitter jag i ljus så att jag kan få mina celler att vibrera på det sättet. Det är det det handlar om. Och det är ingenting som man kan göra en gång eller två gånger eller varannan dag. Man måste göra det hela tiden. Öva hela, hela, hela tiden. Och kanske till och med flera gånger om dagen ibland.
1: Ja, det är ett sätt att leva.
0: Ja. Helt
1: enkelt att, att ta in det här ljuset. Mm. Eh, det, det finns ju liksom inget annat sätt. Eh, lära sig en metod, ett sätt att hitta dit och sen applicera det i livet. Mm. I alla skeenden. Mm. Utan att göra något märkvärdigt och konstigt av det. utan Det är egentligen det, är det mest grundläggande man, man har. Om man väl plockar fram det.
0: Så där du har din intention, dit går energin. Det kan vara bra att komma ihåg också då.
1: Så nu när jag har, har sett det okända och, och sa de gett mig råd om chakran. Och sen har jag hört oss prata om, om chakran. Eh, då får ni lyssna lyssnare välja, är det, vad är bäst att stänga sina chakran
0: eller öppna sina chakran? Eh, då får ni ta ställning till det helt enkelt. Och, och också fundera, liksom, varför säger man olika? Ja. Och jag, kan, jag, jag ska säga det att jag ska ta och lägga några länkar, för jag har lite länkar till min den digitala kurskåren som jag har. Där man kan lära sig den här tolvchackra aktiveringen, om man skulle vilja det. Så kan man lära sig den. Annars så rekommenderar jag att man går den esoteriska utbildningen för mig. För där får man lära sig alla de här grenarna på trädet. Man får lära sig hur man plockar bort dem och hur man, plockar, hur man tonar in. Så att man liksom verkligen kan göra såna här dimensionella resor. För det är det den esoteriska utbildningen går ut på. Att kunna göra. Och när vi väl kan det. Då kan vi välja vad vi vill vara någonstans i livet också. Och på något vis. jag vet För det är många som har gått min esoteriska utbildning. Som har varit högkänsliga. Som kan inte hantera energin omkring sig. De har varit utmattade och utbrända. De har varit vilsna i livet. Och vet inte vad de vill. Vilka de är. När de har gått den esoteriska utbildningen ett år. Ingen som har en, ingen har en utmattning kvar. Ingen har en hög känslighet kvar. Alla har lärt sig. Det är min erfarenhet. Hur de ska hantera eh, energi. För det lär man sig på kursen. Faktiskt. Det är fantastiskt. Ja.
1: Jag hörde ju också om, om någon som hade gått en kurs. Som eh, inte hade kunnat sova på flera år. Och ätit sömnmedicin. Eh, men efter att har gått hos dig. Då, eh, då kunde de sova utan medicin. Och det är också... liksom det är helt fantastiskt
0: och det känns ju jätteroligt. Och då, då är det viktigt att komma ihåg, vi pratar då om att öppna upp flöde. Inte att stänga ner någonting, vi pratar om att öppna upp. Och att öppna upp på ett sätt så att man också hinner integrera det i det fysiska livet. Det är därför som jag säger att om någon behöver många samtal, kanske ibland under ett år till och med. För att verkligen vända de här invanda beteendemönsterna man har i huvudet, i tankarna. Då rekommenderar jag David. Han är otroligt tolerant till lyssnares och Som kan fråga ifrågasätta. Liksom, Hur tänker du här nu då? Så. Du är bra på det. Jag måste bara säga det. Och sen just det att du kan bädda in dem i ljus. För på Shamballas ljus. Då får man lära sig någonting. Som heter den vita elden. Och den vita elden. Den kommer från David. Och det är verkligen att manifestera ljus. Puff. Så. Jättespännande.
1: Mm. det är spännande för nu när vi har pratat så då, då har jag naturligtvis eh, egna tankar reflektioner och reflektioner det är sånt som du och jag har pratat om i, under flera års tid och i samtalen så har ju vi eh, dragit slutsatser och kommit fram till saker och ting så att nu har jag gjort en liten en, en inre historia här också i, i, i våra di- bakåt i tiden så det är mycket minnen för mig mm. hur har jag kommit fram till saker och ting Ja, visst är det fantastiskt. Genom det... erfarenhet och så samtal.
0: Eh, och så sitter vi här idag. Ja. Och då vill jag tillägga att det vi har gjort. Det är att vi har lagt väldigt mycket tid. Eh, eller vi, inte väldigt mycket tid. Vi har lagt tid varje dag på våra andliga övningar. Så att det är inte så att vi går omkring och inte. Har, vi, vi har ett fokus på våra andliga övningar. Eh, och Utan att lägga någon värdering i vilka andra övningar vi använder oss av. Så att människor, vill man gå framåt i livet, vill man utvecklas, då ska man fundera på vilka andra övningar eh, man har varje dag. Så är det ju, och sen när man
1: kommer till en viss punkt, då har man med sig det här ja, låt oss kalla det ljuset då. Eh, liksom, oavsett vad jag gör, om jag bara hälsar på eh, en kusin och så äter middag där och kanske ser någon film eller någonting så har jag alltid med mig ljuset som är grund så att det blir ju ju mer man integrerar det här ljuset så så skiner det igenom i alla situationer som man man befinner sig i och det är intressant för man kan också se hur det påverkar
0: människor runt omkring Och det är också en del av den här ljusutbildningen att man ska kunna jobba med människor. Ha ljuscirklar, ljusceremonier, göra ljusbehandlingar. Det är ju liksom resultatet av den här fyra helgers utbildningen under ett år. Så att man verkligen ska kunna gå in i den här frekvensen av ljus och leva den. Och förmedla den till människor också runt omkring.
1: Ja, alltså förmedla bara genom sitt sätt att vara. Ja. För jag, menar, jag behöver ju inte gå på till min bror och säga nu, nu ska du börja arbeta med ljus. Nej. det räcker att jag har hittat ljuset eh, om jag nu umgås med min bror så kommer han att känna ljuset och ta del av det mm. eh, och sen då börjar jag ju liksom hans arbete han får ju ta ansvar för hur han kommer att reagera men eh, jag har märkt att vad ska man säga relationer har förändrats runt omkring mig på olika sätt genom mitt sätt att vara jag har ju valt ljuset och jag tar
0: ställning för det också. Mm. Då får det en påverkan på andra runt omkring. Och jag skulle vilja säga. Den som, den som inte kan se mörker kan inte se ljus. Jag vill bara säga det när vi avslutar. På något vis så, så är det här själens mörka natt. Att kunna se och förstå mörkret. Mm. Och, och kliva ut på andra sidan och vara i ljuset. Och fortfarande kunna se mörkret men inte vara en del av det. Det, det är verkligen någonting som alla kan lära sig. Ja. Nu ska vi runda av. Vi har 45 minuter. Men det, det här är sånt där som står mig nära om hjärtat också. Då. Det här nu vi pratar om ljus. Så jag hoppas att alla ni som lyssnar ska känna er välkomna. Att kontakta David om ni behöver hjälp. Naturligtvis med samtal och behandlingar. Och att ni är välkommen till de här ljuskurserna som jag kommer att ha. Med start nu då. 2023. Eller lära sig reiki. För det är också ljus faktiskt. Ja. Tack David för ett fint samtal. Tack tillsammans. Hej då. Hej då.